0: Ja kun perjantaita eletään tällä tunnilla, aina kuullaan, niin jälkiviisaat ja kohtaheidin kanssa alamme käydä myöskin saldoa läpi. Mutta sitä ennen, tervetuloa puheen päivälähetykseen dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen. Kiitos. Hei, Roomalaiskatolisen kirkonjohtaja Paavi Franciscus siis ja Venäjän ortodoksikirkonjohtaja Patriarka Kiril tapaavat tänään. En tiedä, vaikka olisi tapaus jo alkanut. Eka kertaa kirkkojen historiassa Jyri Komulainen. Öö, Jonkin verran on mediassa ollut juttua, mutta ei ihan kauhean paljon. Miten merkittävästä asiasta on kyse?
1: Joo, tässä pitää ensinnäkin huomata, että nyt on kyse Moskovan patriarkasta. Vatikaanilla on jo 1960-luvulta lähtien ollut hyvät suhteet Konstantinopolin ekumenisen patriarkkaan, mutta Moskovan patriarkka, joka sitten hallitsee tavallaan Venäjän ortodoksista kirkkoa, on pitänyt selkään käden Roomaan. Siinä on tiettyjä poliittisia syitä. Ennen kaikkea Ukrainassa olevat tällaiset kreikkalaiskatoliset kirkot, jotka tunnustavat Paavin johtajakseen, mutta edustavat idän perinnettä. Ja Venäjän ortodoksin kirkko katsoo, että nämä katoliset idän perinnettä seuraavat kristityt ikään kuin hääräävät siellä Moskovan patriarkan perinteisellä kanonisella alueella, niin kuin termi kuuluu. Eli tämmöistä
0: tiettyä niin kuin, ö, yhteistä fiilistelyä on jo ollut, mutta miten sitten nämä menee nämä määrät? Katolisia sua maailmassa oli on jotakin niin, miljardin Yli miljardi, joka ja, toinen ja, kristitty on katolinen. Niin, ja 150 miljoonaa, kun oli tuo Venäjän ortodoksien no Sanotaan, määrä. että
1: ortodoksia on semmoinen yli 200 miljoonaa, ja heistä kaksi kolmasosa peräti on Moskovan patriota, Et Tämän
0: takia se on merkittävä, koska valtaosaa edustava patriarka kirjiltä on nyt eka kertaa siis. Kyllä, koska aavi. siis
1: Rooman ja Moskovan välit ovat olleet siis täysin kylmät ja olemattomat. Jotain semmoista alemman tason diplomatia on harrastettu ja pitkään esimerkiksi Franciskus edeltää, Johannes Paavali oli toinen, mutta myös Paavi Benediktus pyrkivät tavoitteekseen sen, että pääsevät käymään esimerkiksi Venäjällä. Ja sekään ei onnistunut nyt tapaaminen tapahtuu puolueettomalla maaperällä Kuubassa.
0: Niin, tämä on pakko kyllä kysyä. Tuota, si- sä seuraat tätä asiaa, Mik- miksi juuri
1: Kuubassa? Si- siinä on varmaan ensimmäinen syy on se, että ylipäänsä se on neutraali ää, alue, jos katsotaan Euroopan kirkkopoliittisia perinteisiä jakolinjoja. Mm. Ollaan uudella mantereella. Ää, toiseksi Paavi Fransiskus sat olemaan matkalla Meksikoon. Hän on Meksikon matka, ja patriarka Kiril taas vastaavasti on kiertämässä ortodoksisia Moskovan patriarkaatan alaisia seurakuntia ja kirkkoja Latinalaisessa Amerikassa, eli heidän tiensä niin kuin risteävät, ja tätä on spekuloitu pitkä, että missä he tapaavat, jos he tapaavat, jo, tapaavat. ja jossain vaiheessa Suomikin mainittiin Oho. vaihtoehtona Oho. tässä spekulaatioissa. Oho. Mutta
0: Raul Castro veti pidemmän korreikassa. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Tyytyväisenä Itse
1: asiassa, itse asiassa Franciscus sanoi, ja roomalais, ro, anteeksi, roomalaiskatolinen kirkko on paljon innokkaampi tähän tapaamiseen, ja Franciscus oli sanonut, että kiril sanoo vaan paikan, hän tulee paikalle.
0: Siis Juri niin mistä tämä aika, mi- mitä on tapahtunut, että jos ollaan 500 vuotta tuolle niinku moikkaamatta, niin mi- mi- miten tämä voi olla mahdollista, että juuri nyt?
1: No tässä on oikeastaan muutama syy, vähän tämmöinen kyynisempi reaalipoliittinen syy analyysien mukaan. Ensimmäinen on se, että ensi kesänä saattaa tapahtua erittäin iso kirkkohistoriallinen tapahtuma, jos se onnistuu, että ortodoksiset kirkot saisivat koolle yleisortodoksen kirkolliskokouksen. Ja sellainen on nyt suunnitteilla Kreetalle ensi kesäkuuksi ja Moskovan patriarkka varmaan haluaa tavallaan saada äh, ikään kuin sitä asemaa ortodoksissa kirkossa, joka heille määrän mukaan kuuluu. On tavallaan kissan hänen vetoa Konstantinopolin ekumenisen patriarkan kanssa ja Moskovan patriarkan kanssa. Ja Konstantinopolin ekumenisen patriarkka on periaatteessa ä, ortodoksisten kirkkojen tavallaan niin kuin ykkösmies. Mutta Moskova haluaa haastaa sen ja lämmitellä suhteita siinä sivussa Roomaan. Eli tämmöinen reaalipoliittinen pointti. Hmm. Ja toinen on se, että kyllähän nyt katsoo Ukrainan tilannetta ja katsoo ä, koko Venäjän suhdetta länsimaihin ja mu- muihin, niin Kyllä tässä on taustalla varmasti joku niin kuin pointti myös Kremlin näkökulmasta.
0: Tota, nyt kun sä puhutte tällä, että tämmöisiä tietoja ja paikkoja mm. ja tämmöistä niin etujen ajamista ja puolustamista, niin tämä ei yhtään oikeastaan, tämä vaikka on kyse tässä uskonnosta, niin poikkea politiikasta.
1: No, no ei sinänsä, että, että varsinkin jos ajattelee näitä siis... näitä näitä ikivanhoja jakolinjoja ortodoksisten kirkkojen välillä ja suhteessa sitten Roomaan. Mutta kyllä tässä on siis vielä yksi syy, oikeastaan se virallinen syy tähän tapaamiseen on, paitsi että sitä on paljon suunniteltu ja varsinkin Vatikaanin puolesta toivottu, niin tällä hetkellä lähi kristittyjen vainot ja kristittyjen... Poismuutto Lähi-Idästä on saavuttanut niin suuret mittasuhteet, että nämä kirkonjohtajat haluavat virallisella tasolla antaa jonkunlaisen lausuman siihen liittyen ja ylipäänsä keskustella yhteistyöstä. Mutta siellä takana on näitä isompia poliittisia juttuja ja kyllä jotkut politiikan tuntijat sanoo, että koska Kremlin ja Venäjän ortodoksen kirkon suhteet ovat läheisiä, että tässä on varmasti myös Puuttinin hyväksyntä tälle Kirja.
0: Olihan se sieltä. Joo, Putinkin tähän keskusteluun. Kyllä, koska, koska
1: kyllähän Venäjä ortodoksinen kirkko on tukenut voimakkaasti että Siellä on niin kuin tällainen, voisi sanoa, oikein vanhan mallin bysanttilainen liitto. Maa- hallitsijan ja kirkon välillä, Venäjällä nimenomaan.
0: Tota, siitä kun mietitään, että, että kun kumminkin moni maallikkokin ajattelee, että kirkon tehtävä voisi olla tämmöinen niin kuin rauhan suvatsevaisuuden rakentaminen tässä maailmassa, niin, tai kirkkojen tehtävä, uskontojen tehtävä, niin, niin totta kai tämmöistä keskustelua, kun seuraa ja kuuntelee suakin, ja, ja onhan meillä kaikilla sen verran uskontotunteja taustalla varmasti, että tiedämme, että mitä kaikki on tapahtunut, niin se tuntuu siltä, että... Et, et, Tämä tapaaminen vaikuttaa siltä, että olisi oikeasti niin kuin tapahtumassa ehkä lienitystä tai lähentymistä, kun tämä maailmanpoliittinen tilanne, niin kuin sanottu tuossa itsekin, niin on hyvin, hyvin sekava ympäri maailmaa.
1: Kyllä, ja siis, tota, mutta, mutta tämä on, tota, niin kuin mä oikeastaan sanoin, että Vatikaani on pitkään pitänyt päätavoitteena, että se on ollut se Moskovan patriarkaatti, joka on siis halunnut sitten pitää ne suhteet hyvin alhaisella tasolla Vatikaani, että korkeampia tason suhteita ei ole saavutettu. Ja itse asiassa edellinen Moskovan patriarkka Aleksi, hän oli ehkä vieläkin kriittisempi tämä nykyinen patriarkka Kirill. Hänellä on paljon kokemusta ekumeniasta ja hän on siinä mielessä ehkä avoimempi tämän tyyppisille kohtaamisille. Mutta yksi pointti on, että siellä Venäjällä sitten piispojen ja muiden kirkoniesti joukossa on hyvin vahvaa konservatiivisuutta, jossa tätä Kirillin tota, tavallaan ää, kohtaamista Paavin kanssa aivan varmasti kritikoidaan, koska Venäjän ortodoksissa kirkossa on jopa sen tyyppisiä äänenpainoja, että jos katolinen siirtyisi Venäjän ortodoksen kirkkoon, hänet pitäisi jopa kastaa uudelleen, mikä nyt on jotenkin rikkoa vanhoja perinteisiä ekumensia käsityksiä. Eli, eli Venäjällä niin ajatellaan, että roomalaiskatolinen kirkko on jotenkin jopa harhaoppinen, vaikka oikeasti kyse on tietenkin tällaista enemmän niinkuin, Kirkkohistorian jakaantumista.
0: No puhutaan parisinaista suuresta skismasta. Tämä skisma on kuitenkin niinku valikoitunut ja jäänyt elämään ja tarkoittaa nykyään kaikenlaista tämmöistä muutakin hmm. ö, o- ongelmatilannetta, että se on jotenkin niinku hyvin sieltä otettu tuhannen vuoden takaa tähän nykykieleenkin. Et olemme ehkä unohtaneetkin jo, mistä tässä hommassa on ollut kyse.
1: Kyllä. Kirkkohistoriassa varmaan jokainen uskonnon tunneella ja istunut muistaa vuosiluvun 1054, Kyllä. jolloin siis Rooma ja Konstantinopoli julistivat toisensa kirkon kirouksia. Ja se idän ja lännen kreikan ja latinankielisen kristikunnan tavallaan pitkä avioero tuli vihdoinkin näkyväksi ja viralliseksi. Eli oli kuljettu eri suuntiin. Mutta itse asiassa tämä skisma on tietyllä tavalla, voisiko sanoa, sovitettu, 1960-luvulla, kun Paavi Paavali VI tapasi Konstantinopolin silloisen patriarkan Athenagoraan, Jerusalemissa he antoivat sitten vuotta myöhemmin yhteiset julkilausumat, jossa he kumosivat ne vanhat kirkonkiroukset. Eli periaatteessa siis tämä skisma ei ole ratkennut teologisesti eikä varsinkaan siihen liittyen, mikä on Paavin asema ortodoksi, ortodokseihin nähden. Mutta siis, että kuten sanoin jo aikaisemmin, että Konstantinopolin patriarkan ja... Paavin suhteet ovat jo 40-50 vuotta olleet hyvin lämpimät.
0: Täältä tota, kun mennään, katsotaan niin asioita, mitä tapahtuu 500 vuotta sitten tai tuhat siis vuotta sitten. Kyllä niin
1: tällaisella niin... mittasuhteella mennään, kun puhutaan niin, ei, no, no, niin jotenkin niin on
0: Ihan uskomattomia juttuja. Tuntuuko siltä, että, että tämmöistä voisi tapahtua tänä päivänä? Onko nämä ollut täysin niin kuin relevanttia ja tänä päivänä ymmärrettäviä, nämä lähtökohtaisesti, mitkä ovat lähteneet ajamaan tämmöisiä... No,
1: eri no, siis noin kyllä, siis valtapolitiikan varmaan voi ymmärtää tänä päivänäkin, että siis aikanaan silloin 1054, niin se yksi taustatekijä oli se, että onko Rooman piispaili Paavi sitten jotenkin enemmän kuin pelkästään ensimmäinen vertaistensa joukossa. Onko hänellä niin kuin suoraa valtaa suhteessa idänkirkkoihin. ja idänkirkot eivät hyväksyneet sitä. Että se oli niin kuin tavallaan semmoinen valtapoliittinen mm-hmm. kytkös siinä skismassa. Mutta muodolliseksi syyksi syntyi sitten se, että lännessä oli lisätty uskontunnustukseen sana filikue. Se tarkoittaa sitä, että kun uskontunnustuksessa sanottiin, että pyhä henki lähtee Isästä niin lännessä lisättiin isästä ja pojasta. Ja tämä sana ja pojasta, eli filkve, niin muodostui sanaksi, joka tavallaan sitten johti tähän teologisesti skismaan. Mutta tosiasiassa minulla on sellainen käsitys, että nyt kun suhteet ovat lientyneet ja ekumenia on viimeisen 50 vuoden aikana edennyt, niin kyllä siis katolisessa kirkossa opetetaan, että Periaatteessa voidaan käyttää kumpaakin muotoa, eli sillä tavalla on tultu vähän niin kuin vastaan ortodokseen, mutta ortodokseet vieläkin varmasti niin kuin säpsähtävät siinä vaiheessa, kun tämä ylimääräinen sana, joka sinne tungettu, tulee esille uskon tunnustuksessa. Ja itse asiassa on hyvin arvosta kun kiril ja Franciscus nyt tapaavat. Siellä ei ole ennakkotietojen mukaan ollenkaan yhteistä rukousta. Mm-hmm. Pelkästään jotain syntymä
0: Syntymään ainakaan uutta tämmöistä. Niin, 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 <lattuna> ei, niin
1: ylip, ylipäänsä se, että, siis, että kyllä se ei ole nyt hengellisestä yhteisestä Jakamisesta, hmm. vaan ainoastaan enemmän tämmöistä korkean tason poliittisesta, kirkollisesta diplomatiasta aivan huipputasolla.
0: Niin siis... Äh kun sä oot kuitenkin piispaan kokouksen pääsihteerikin, Niin
1: täällä, niin,
0: niin mä menisin kysyä sen takia, että mitä tämä niin kun, kun tässä on ortodokset ja katoliset ollut hyvin nuk- tukkanuotteisella pitkän aikaa, niin mit- miten tähän niin kuin protestanttinen kirkko on tässä välissä? Toi
1: taas? on hyvä kysymys. Ja siis peruspointtihan on, että jos katsotaan varsinkin katolisesta näkökulmasta ortodokseja, niin katoliset ajattelevat, että ortodokseen ja heidän välillä ei ole oikeastaan mitään varsinaista opillista eroa tai ongelmaa. Ongelma on vain ainoastaan äh, siihen paavin asemaan liittyvä, Mut sitten taas, Ortodoksit saattavat olla vähän epäluuloisia sitä kohtaa, että katolisilla on sitten historian kuluessa syntynyt pari myöheisempää oppia neitsyt Mariaan liittyen ja lisäksi sitten tämä uskontunnustuksen lisätty lisäsana on ollut ongelma. Mutta jos katsoo ortodokseja ja katolisia, niin he jakavat hyvin pitkälle niin kuin, äh, jotenkin sen saman hyvin sakramentaalisen, vahvan Jumalanpallon keskittyvän uskon näkemyksen. Et miten sitten eri protestanttiset kirkkokunnat tähän asemoituvat, niin voisiko sanoa näin yksinkertaisesti, että jos katsotaan ortodoksista tai katolista positiosta, pro, ihan mitä tahansa prote- protestanttista mm-hmm. kirkkokuntaa, niin kaikki protestanttiset kirkkokunnat, myös luterilaiset kirkot, ovat jollain tavalla opillisesti vajavaisia ja eivät sanan varsinaisessa mielessä kirkkoja kenties, vaan enemmän ehkä jotain kirkon kaltaisia yhteisöjä, joiden kanssa voidaan käyttää ek- ekumenista keskustelua ja joiden... Uskovaisten niin kuin, tavallaan uskovaisuus voidaan tunnustaa, mutta se systeemi ei tavallaan, siellä ei ole niitä kaikkia sakramenteja, oikeita pappisvirkaa ja kaikkea muuta tämmöistä.
0: Eli emme voi sillä tavalla niin mennä siihen väliin ei. Niin vaikutusvaltaisena neuvottelijana, no,
1: että tulkaapa jatkaa
0: tänne, niin joo, ei,
1: pannan, ei, tämä on oma kuntoon. Kyllä se tilanne on se, että, <laughs> että Luter, mutta, mutta siis kyllähän siis tämä tilanne on muutenkin kiinnostava. Kyllähän Suomen luterilaisilla kirkolla on ollut ihan hyvätkin suhteet Venäjän ortodoksin kirkkoihin, mutta ne ovat nyt tässä viimeisen vuoden parin aikana kiristyneet hieman johtuen lähinnä siitä, että Venäjän ortodoksilla kirkolla aika vahva missio mm-hmm. ikään kuin äh, jotenkin julistaa oikeaa moraalia ja se näkee, että länsimaat ovat täysin rappeutuneet ja länsimaiden kirkot, paras esimerkki heidän näkökulmastaan on ruotsin kirkko, jossa vihitään homoseksuaaleja samaa sukupoltoa avioliittoon, niin siinä mielessä tämä, voisiko sanoa, että nämä seksuaali- ja perheetikkaan liittyvät kysymykset ja poliittiset tilanteet, jotka ovat hyvin erilaisia täällä länsimoissa, niin Venäjän näkökulmasta ne kertovat vain lännen rappiosta ja lännen protestanttiset kirkot ovat Venäläisten mielestä aika pitkälle tehneet kompromissin sitten sen maallistuneen kulttuurin kanssa.
0: Niin, näistä asioista tuskin tuolla kokouksessa tullaan keskustelemaan. No niin, mitä niin tai sanotaan
1: näin, että, että, että <köhön> kyllä vaikka Fransiskus itse on siis progressiivinen ja tämmöinen edistysmällinen paavi, mm. niin kyllä siis katolisen kirkon ja ortodoksisten kirkkojen, myös Venäjän ortodoksin kirkon kohdalla yksi semmoinen pointti, jossa löytyy helposti konsensus, on perhe- ja seksuaalietiikka. Kyllä, että näin. se rajalinja ehkä on enemmän sitten suhteessa osaan protestanteista. Mm. No, tämä on kirkkopolitiikka on mielenkiintoista.
0: Tämä on kiehtova juttu ja kumminkin tämä vaikuttaa kun useamman miljardin ihmisen elämään tässä Kyllä maailmalla.
1: ja lisäksi vielä se, mutta Ukrainan esimerkiksi, jossa siis on periaatteessa neljä eri ortodoksista kirkkoa Ukraina-alueella, niin se tekee asiasta sen, että Ukrainassa tällä kirkkopolitiikalla on myös ihan puhtaasti, poliittista merkitystä ja Ukrainan kriisin tietyt jakolinjat niin kuin heijastelee myös kirkkopoliittisia perinteisiä jakolinjoja.
0: Kerrot jo Juri Komulainen, että tuolla ei Franciscus ja Kirin lähde yhdessä rukoilemaan, mutta minkä verran on tihkunut tietoa siitä, mistä, mistä mahdetaan Kuupan kokouksessa tai tapaamisessa keskustella. No
1: itse asiassa en ole kyllä saanut hirveästi tietoa, kun on näitä uutisia käynyt läpi, että peruspointti on se, että he tapaavat kaksi tuntia lentokentän launchissa. Siellä Raul Castro ottaa vastaan puhuvan presidenttinä tietenkin nämä kirkon kirkon miehet ja mistä keskustellaan. Ehkä tässä on, voisi arvata, että enemmän sitten kyse siitä, että symbolineelle jonkinlainen lähentymisen vahva merkki ja sitten jossain alemman tason diplomatiassa jatkuu toiminta ja suunnittelu ja keskustelu, mutta vielä tietenkin se pitää huomata, että he antavat kaiket siis jonkun julkilausuman tai jonkun paperin, ja tämä on kiinnostavaa, mitä siinä sanotaan. Mm. Onko se vain hyvän tahdon toivotuksia, vai onko se jotain niin rivien välistä tai muuta?
0: Tässä tota, on aikaisemminkin puhuttu Paavi Franciskuksesta ja häntä pidetään sitten, tai hän on ottanut edeltäjiä aika paljon suurempaa ja näkyvämpää roolia julkisuudessa, ollut selvästikin vapaamielisempiä. Saat kertonut itsekin siitä, että sitä ei kyllä niin kuin Katolinenkaan piiri ole, piiri ole täysin puhtaasti hyväksynyt ja nyt sitten Kirillillä kai on vähän sama tilanne, kuten tuossa vinkkasitkin, että ei ole ihan niin kuin täyttä tukea takana tälle tapaan. No se
1: ero on ehkä se, että Venäjän ortodoksissa kirkossa tavallaan ne ekumenian suhteen kriittiset voimat ovat vahvoja ja Kirill itse edustaa Siinä viitekehyksessä aika, aika niin kuin avointa linjaa ekumeniassa, mutta toisaalta se valtapolitiikka Kremliinkin niin kuin vähän sitten tämän monimutkaiseksi tämän kysymyksen, mutta Fransiskuksen kohdalla tietenkin katolisen kirkon se perusopetus joissain teologisissa kysymyksissä, ekumenissa kysymyksissä on hyvin voisiko sanoa progressiivista, vaikka se meillä usein mietetään katolinen kirkko vähän liian konservatiiviseksi, mutta sitten siellä on niitä konservatiivisia katolisia, jotka eivät välttämättä virallistakaan linjaa, minkä vatikaanin toinen kirkolliskokous avasi uudistuksillaan 1960-luvulla hyväksy. Eli mm. tää on niin kuin, no tämä on ihan, ja vielä kun että katolisia on reilusti yli miljardi, niin kyllähän näitä jakolinjoja löytyy ja kaiken maailman kuppikuntia erilaisia ajattelutapoja ja painotuksia.
0: Totta kai on sitten kiinnostava pohtia sitä, että mitä tämä tarkoittaa ortodoksille, katoliselle maailmalle, mutta, mutta kyllä tässä niinku tulee myöskin mieleen se, että Kuuba, joka on ollut tietysti monenlaisien kriisien, kohteena, niin kyllä siellä niin kuin Raul Castro tekee aika hyvää PRää ää niin myöskin oman maansa
1: puolesta. Joo, ja Paavihan kävi Kuubassa ihan vastikään, että nythän hän ei pitänyt mennä tällä kertaa Kuubaan, kuten hän Amerikan matkansa yhteydessä teki viimeksi, mutta kun hän menee Meksikoon ja sattuu tämä tapaaminen, niin sitten kone laskeutuu Kuuban, Kuubassa lentokentälle ja siellä on sitä korkealuokan tapaaminen, Paavi Meksikon, ja Paavi sitten Meksikoon, Paavi tulee muuten tekemään Meksikon matkalla yhden aika vahvan symbolisen, mm-hmm. ja hän tekee jonkinlaisen... Kenia pestää. Ei, ei nyt tällä kertaa, vaan mennään rajalle. Hän menee siis Meksikon ja USA-väliselle rajalle. En, siis tavallaan niin kuin, ikään kuin symboli... Missä on
0: maailman suurimpia näitä ongelmia... Kyllä,
1: ja ylipäänsä sitten Francis, on puhunut myös Euroopassa vahvasti äh, siirtolaisten ja pakolaisten puolesta. Euroopasta ei voida tehdä linnaketta, ja se, että hän niin lähestyy Meksikon puolelta USA-rajaa, on jo... Sellainen asia, esimerkiksi Donald Trump on ehtinyt sitä jo kommentoida, että Paavi on ryhtynyt liian poliittiseksi. Saa nähdä, otetaanko USA sitten mediassa huomioon tämä, mutta, mutta tässä en, Meksikon matkallakin on kaiken maailman kiinnostavia juttuja. Lisäksi myös se, että Meksikossa on tämä huumesota ja Fransiskus varmasti yrittää ottaa kantaa sitä, voisiko sanoa, rakenteellista mm. syntiä kohtaan, joka huumekaupassa siis realisoituu. Että hän ottaa varmaan kovan kannan siihen
0: Julkisuudessa Fransiskus on tehnyt näitä tempauksia, mm. joista on puhuttu paljon ja häntä on pidetty, niin kerran puhuttiinkin, niin siinä tämmöisenä rockstarana tai tämmöisenä rockstara-ilmiöön henkilönä. Olisiko tämä ollut yuri Komolainen mahdollista, Irman Fransiskuksen tätä tämmöistä vapaamielisyyttä ja tämmöistä no,
1: no kyllä se on ollut mahdollista, koska siis Johannes Paavali II, hän teki 1970-luvulta alkaen pitkän paavyytensä aikana paavista että että hän aloitti tämmöiset maailman katoliset nuorisopäivät, missä oli, on, on aina miljoonia osanottajia. Ja itse asiassa oli jännittävä nähdä, kun Benediktus 2005-2013 paavina, niin oli kuitenkin pidättyväisempi taustaltaan saksalainen professori, että hänkin joutui mukautumaan siihen tavallaan, mutta se näki, että hänellä se oli vähän vieras rooli, mutta Franciscus, hän on sitten taas sellainen, että hän pystyy kohtaamaan ihmisiä, hän selvästi niin kuin, niin kuin jotenkin vapautuneesti ähm, nauttii siitä tilanteesta. Itsekin oli Roomassa kerran hänen semmoisella yleisaudienssilla, jossa hän meni pitkistä aukiota, ja se oli kyllä aivan mieletön se hypetys, kun ihmiset huusivat ja paavi tuli sieltä. Mutta jännittävää tässä on se, että Argentiinassa Kuulemma, hänellä oli vielä aikanaan maine, että hän oli mies, joka ei koskaan hymyillyt. Eli tässä no on kardinaali... tapahtunut kyllä paljon. joku transformaatio tapahtui, kun kardinaali Bergoglio valittiin paaviksi. Hän on itsekin viitannut siihen.
0: No onko tässä nyt sitten myöskin, myöskin jos mietitään millä tavalla ortodoksiakin, mä ajatellaan heitäkin, hyvin perinteisiä ää, arvoissaan. niin mi- Mites Kirill? Onko, onko hänessä samanlaista henkeä, että hänkin pystyisi niin e, vähän niin irrottautumaan e, 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 perinteistä? No en
1: tunne, en tunne tota Venäjän ortodoksesta niin, niin hyvin, mutta kyllä siis täytyy sanoa, että vaikka Kirill on ekumensisesti paljon avoimempi kuin osa venäjäläistä piispoista, niin en kyllä kirillistä varmaan löytäisi mitään tämmöisiä progressiivisia puolia siinä mielessä. Ylipäänsä Venäjän ortodoksen kirkon virallinen linja on kyllä, voisiko on, no hyvinkin traditionalistinen. Mm. Mm. Että se, jos me ortodokset maailmasta, löytyy joku sellainen kirkonmies, joka on vähän niin kuin tälle sanoa, edistysmielisempi, se on toi patriarkka Bartolomeus Konstantinopolista, joka ekumenen patriarkka, joka tunnetaan myös vihreänä patriarkkana, koska hän järjesti jonkun sellaisen, en muista tarkkaan, mutta jonkun, että laivalla mentiin jonnekin arktisille alueelle luonnonsuojelun puolesta ja pidettiin sitten joku korkean luokan symbolinen kokous siellä. Eli hän on vihreä patriarkka, joka on tuonut näitä luonnonsuojelun teemoja. Että siinä mielessä kyllä ortodoksissa maailmassakin löytyy paljon tämmöistä, voisiko sanoa edistysmielisyyttä, ajan ongelmin tarttumista ja innovatiivista ajattelua, mutta ehkä kirkko historiallisesti katsoen sitä ei niin kuin mieletä Venäjän ortodokseen kirkon suuntaan, vaan se on enemmän sitten ehkä muualla ortodoksemaailmassa. Onko
0: yhtään Jyri Kulmallan seurannut, mitä tuolla ö, vaikka kollegat tai ulkomaille media on tästä aiheesta kirjoittanut?
1: No kyllä, siis mitä mä oon katolisen uutistoimistoja <köhön> katsellut ja noilla isoilla uutiskanavilla on selvästi niin kuin taustoitettu artikkeleita ja lähinnä vaan korostettu näissä kaikissa artikkeleissa, miksi tää on tärkeää. Eli, eli että oikeastaan 1500-luvulla perustettiin Moskovan patriarkaatti, eli tämän 500-vuotisen olemassaolonsa aikana Moskovan patriarkka ei ole kertaakaan tavannut Rooman piispaa, eli Paavia. Mm.
0: Eli kun nyt puhutaan niistä vaikutuksista tälle kristikunnalle tai mm. näille kirkoille, niin, tuota, niin sä puhut sitä, että se on enemmän tämmöinen symbolinen kuitenkin.
1: No, kyllä mä oon sitä mieltä, että siis se semmoinen, sanotaanko että niin kuin aikaisemmin viittää, ortodoksisten kirkkojen ja va- vatikaanin välinen se skisma tai ne, teologiset ongelmakohdat ja muuta, niin niitä on liennytetty 1960-luvulta alkaen selkeästi ja suhteet on hyviä. Se on enemmän siis ihan puhtaasti Moskovan patriarkan kielteinen suhtautuminen Roomaan, joka sit tietenkin osittain myös kytkeytyy siihen, että Moskovan patriarkatin niin historia on hyvin traumaattinen johtuen Neuvostoliitosta ja muuta. Hmm. Että, että se on niin kuin hyvin komplisoitunut ja tänä päivänä siellä ehkä elää tosiaan parhaiten se vanha bysanttilainen malli, jossa patriarkat ja Ruhti ja keisari olivat lähellä toisiaan.
0: Mennään viimeisenä siihen aiheeseen tai tähän viimeiseen kysymykseen. Miten se, dosentti Jyri Komulainen, nyt sitten sä kerroitkin jo, että tässä, tässä ehkä pikkusen alustetaan sitä, mitä tapahtuu Kreetalla. Eli mitä sä ajattelet, että nyt jos tässä tapahtuu pikkusen lienetystä, niin mi- mihin tämä homma johtaa ja tapahtuu?
1: No sanotaan näin, että siis, että siis jos se Kreetalla ensi kesänä järjestettävä ortodoksien kirkolliskokous toteutuu, sitä on puuhattu monta vuosikymmentä, niin se olisi kyllä erittäin iso askel, koska vastaava kokous on viimeksi pidetty yli tuhat vuotta sitten. Eli ortodoksiset tota, kirkot eivät ole kohdanneet kirkolliskokouksen. Periaatteessa sinne ei mun käsittääkseni paavia noin niin kuin automaattisesti minnekään kutsullistalle laiteta, mutta se olisi jännä että tämä on ihan spekulaatio, että mitä jos paavi kutsuttaisiin sinne, silloin sinne, niin sehän olisi niin kuin vieläkin historiallisesti merkittävämpi tapaus. Mutta joka tapauksessa Moskovan patriarkkati haluaa varmaan ikään kuin vahvistaa omaa positiotaan ortodoksisten kirkkojen asemassa, koska Moskovan patriarkaltialaisten ortodoksen määrä on kaikista suurin ortodoksista kirkoista.
0: Joo, se olisi kyllä kiinnostavaa. Nyt puhutaan, että 500 vuoden hiljaisuutta nyt rikotaan, että jos tuhat vuotta päästäisiin vielä, niin vielä rikkomaan, niin vielä paremmalta.
1: Kyllä, tämmöisiä lukuja saadaan aikaa, kun puhutaan kirkkohistoriallisista tapahtumista.
0: Ja pääsiäinen hyvät ihmiset on kohta tulossa. Kiitoksia dogmatiikan osetti Jyri Komulainen.
1: Joo, kiitos.